0: 那么今天有一些空档，我刚刚从这个工作的地方回来哈，然后呢就很开心啊，因为因为我的同事啊给我一个这么大颗的水蜜桃，<笑>呃，我最喜欢吃水蜜桃，其实都是在、呃、日本，然后、呃、回到饭店啊就会去超市买一买，然后回到饭店之后，哇，我就把它打开，哇，那个水就这样一直滴，一直滴，一直滴，然、哦、后滴的我、哦、全身都是，然后就觉得好开心啊、哦。水蜜桃要怎么洗？有人是把它去皮呀、啊，有人会把它去皮削皮，哦，我没有那么娇贵啊哈、哦，那但是有人、呃呃、大家都知道，以前如果看过《论语》的话，大家会知道说，哦，这个有孔子的这个呃弟子呢，拿米啊、哦，拿米在洗这个呃那个桃子的毛哈、哦，用米哦，当然就被孔子骂一顿啦，就说，哎、欸，这这怎么可以拿米呢？米这是农夫啊，粒粒皆辛苦啊，怎么可以来磨这个呃桃子、啊？那我是会用一个小刷子，我是用一个小刷子，因为呃，我喜欢买各种各式样的刷子，比方说刷我的呃保温杯。啊，或者是刷我的那个盘子，我都很喜欢有大的、有小的、有长的、有勾的，然后鬃毛多的、鬃毛粗的，因为这样就可以洗得很干净了。所以其实它可以用一些嗯，这个毛刷刷一刷就可以了，也不用很娇贵。那、啊、通常啊，如果是家里人吃的话，大概会简单切一下，会笑一下，自己独享，才一颗而已，干嘛分家人呢？我跟你讲，不要想不开了。以前我一定会分享给大家吃，然后呢，大家就说哦妈，我现在不想吃哦，我现在不想吃哦，我吃太饱了。然后呢，我就很生气，我就觉得我舍不得吃，留给你们吃，然后你们还这样嫌弃我。然后现在我终于想开了，你觉得人到中年真的要想开，自己享受，自己吃，我整个都吃掉，我不会留给他们吃了，不需要，不需要。好，更开心的一件事情哈，其实今天跟大家聊，呃，也有记者采访我啦。嗯，那个有商周的记者就说来,来采访我，然后就跟我谈说，哎呀，我们的那个呃郭幸存，好，就是我们的女神。好，我们的这个郭婞存女生，那么拿到了举重冠军。好，那她可以拿到，你知道吗？我们的奥运金牌奖金两千万。那当然，所有记者都会想到一个问题啊，其实大家可能都听烂了，或者都看过了哈、啊。就两千万要怎么领才划算？我今天就想聊这个问题。这不是划不划算的问题，你觉得人生只有划不划算这件事情吗？好，我们我们先来聊一聊。第一个，我们先来。呃，透过这个呃国光，就是国光体育奖金哈、哦，还有奖助学金的一个颁发，大家都知道说我们的奥运金牌可以一次领 2,000 万，然后当然也可以按月领，按月领的话一个月领12万五，然后那个银牌的话可以领700万，好0 0万。那如果说你如果按月领的话是3万八，哎呦差哈、哦、差成蛮多的。好，那铜牌的话可以领500万，那如果按月领的话就差2万4。那700跟500真的就没什么差了。好，你就以为说，哎呦太狠了吧，直到铜牌嘛？那第四名的也这么拼啊，对不对？那到底还有没有钱？有，其实第四名还有300万，五五六名有一百五十万，七名到第八名哈，大概也有。九十万，好，九十万，这是确定的。所以，呃，基本上如果说你有七第排名第七、第八，都有这个呃奖助学金的，这就是国光的体育奖章。好，那如果说呃很多人都会问了、啊，哈，就是说那郭姓存他拿到了这个两千万，到底要怎么样处理，那、嗯、么比较划算？这是数字上面的思考。这是数字，数字很简单嘛，你只要除一除之后，哦，两千万一个月领十二万五，那你大概三、呃、年呃十三年四个月，你就划算了，对，你就超过两千万，所以在数字上面，我们很清楚的知道，那么十三年四个月之后，你就超过两千万，那你就划算啦。啊，你就按月领，但真的是这样吗？当然不是的，甚至很多的媒体说哦，只要一个 move 啊，就是一个动作，一个 move 的话，它可以多领了六千万。这这个 move 是什么 move 呢？就是说，哎，你活久一点，好，因为呢，你只要活得够久，因为这个呃，这个每按月领是终身俸，像终身俸，所以你活得越久就领的越多。所以有人讲说，哎，这有律师就教你啊，说，哎，你现在女生的平均余命都超过八十岁啊，好，那你现在每个月领十二万，我领到四十岁就超过两千万了。那如果说你再活久一点，你活到八十岁，哇，你可以多领六千万，好、哦，可是可是是这样算的嘛？当你有一笔钱进来的时候，当然我们不可能像这个呃，我们这些勇者一样可以拿到这个国光的一个呃奖金，但我们人生当中可能也有很多的机呃机会可以拿到大奖的，比方说啊，你就是乐透有吧，对不对？乐透大奖有可能吧，或者是。你有奖金吧？好，我曾经就听过一个故事說，说哇，这个老板把公司卖了，但是因为跟他多年奋斗了啊，所以还分他一百万美金，而这不就意外意,外意外之财哈？意外意外之财了。那另外呢，还你还有可能是什么意外之财呢？这在国外比较多，就忽然之间有人律师来找你说，哎、欸，你可以继承一笔遗产了，好，这都意外之财了。那我们就来算算看，就是说到底我们该怎么样来看待这一笔钱？那么真的就是领多久才划算吗？其实不是，我并不是这样的一个思考跟啊、呃、判断的。我觉得每一个人都一样，包括郭兴存，我真的非常的尊敬他，因为呢，他有啊、呃，你看他在那个比赛的时候，哇，当他要已经拿到稳稳的金牌的时候，他还要再去挑战他自己的记录，然后到最后。跌下来，跌坐下来，可是他还是很灿烂的一个笑容。我觉得这样的挑战自己，他在这个比赛当中带给我们的一个正面的一个力量，跟带给我们那个鼓舞欢心的一个气氛，真的让我觉得非常非常感动。所以那天我好像记得在我的 p a d k a s t 上面有跟大家分享啊，我听到呃国旗歌的时候，哎，我真的都哭了，太感动了，好久没有听到国旗歌了。啊，后来呃，很多人知道嘛，哭第二次，因为我儿子跟我说，妈，那是我们的国歌吗？我说，哎，那不是国歌，那叫国旗歌。他说，韩寒语还有国旗歌，所以一般年轻人其实是不知道啊、呃，国旗歌的哈是不知道。好，回过来讲，我觉得郭幸存他做了非常多的一个公益，因为后来呃，越来越多跟他的报道有关，就说他为什么叫幸存，原来是妈妈在生他的时候其实是难产的哈，是难产的，所以他能够活下来，真的是呃。这有幸能够生存下来，所以叫幸存。那当然，他是在单亲家庭呃长大，那些单亲家庭呃的孩子特别可以知道大人的辛苦，还有生活的一个艰辛。所以他愿意把他的这个呃得到的这一笔奖金，他有说了，他要做公益，他要持续的做公益。所以最近的报纸都在讲他做公益的一件事情。所以公益在他人生的版图当中占了很大的一块。所以我觉得没有一个人可以来告诉郭幸存说你应该怎么理才比较划算。但是我们可以试着包括郭幸存，包括我们的女神，包括我们自己在规划的时候，我觉得我们该思考几个点。好，第一个点的话，每个人都一样，你要思考一下你自己有没有负债。好，你有没有负债？好，那你有没有财务吃紧的一个状况？如果你有负债，当然所有的人，包括我在内，我都会跟你讲先还债。啊，比方说，如果你现在有一笔钱进来了，你有学贷，你要不要还啊？有人说利息很低了，不要还，要还无债一身轻。我就告诉过各位，如果你无债，先赚了百分之百，人生先赚百分之百。所以有没有债务这一点，还是要先考虑的。啊，第二点，我觉得你可以考虑有没有紧急的置产需求，你要不要买房子？好，就在今天，我看到这个新闻，就小戴啊，小戴，小戴，对我非常喜欢小戴哈，真的，他可能也被他的广告洗脑了哈。那他就想说，哎，他若拿到奖金，他要帮奶奶哈，这个买那个房子，因为奶奶现在行动不方便，所以你看，他就有紧急自产的一个需求。金钱重要的是什么？你要怎么去使用它？你不是抱着它等着去增值，对。然后，所以紧急的自产的需求，这就很重要，哎、啊，要考虑进去啊。那当然呢，如果有很多的，我还看过投资理财专家建议说，哎，这个郭女神，你应该要 all in 啊、呃，去买就当女神，好、啊，当这个呃航海王，当航海女神，你 all in 的话，搞不好会赚更多。可是我觉得 all in 说实在，这个会靠。还蛮像赌博的，好，蛮像赌博。你不像去投资嘛？那当然，还有很多人教他说，你应该去买 ETF 啊，你应该去买基金啊，你去买一些固定收益的产品啊，然后你就可以够赚很多钱了。那这也不是目前都要考量到的一点。我觉得必须要让大家能够知道的啊、呃，一个关键点就在于说，你有没有债务要还？对，你要不要自产？你要不要做公益？你有没有其他的梦想？这些其实不管你有没有奖金。你都要做这些事情啊，对不对？我有没有债务？我一定要还、啊。我有钱没钱？就算我拿今天是一笔小钱，十万块钱，我都要先考虑我的债务要不要先还，这是关键吧？好好，那当然要不要自产？好，这是另外一个考量。还有呢，我要做公益啊！不管我今天有钱没钱，我还是要做公益啊！我如果做公益，我大钱有大钱的做法，我小钱也有小钱的一个呃做法，对不对？这两天啊、呃，我也帮这个嗯。呃呃，创世基金会，那么他们在做一个募款的动作，那么它是在云林的嗯斗六，那么是一个比较偏乡的一个地区。那有很多人讲说，哎，呃，捐钱给植物人，我活着的我活着的人都没有办法了。那你说我捐给植物人，好，那我自己都顾不了了，我也没有办法捐给啊、呃、植物人。那所以就终止了很多的捐款。那后来我跟他们讲了一个方式，就是说。其实呢，我们捐的钱，请创世基金会照顾这些植物人，其实背后是要让这个家庭当中，有的人可能需要工作，好好的活下去，那他就去工作，好好活下去；有的人可能他需要去上学，那他就好好去上学。他上学了，他是不是就有未来了？所以，如果说我们愿意出钱，然后帮助一个植物人，就可以让他们背后的家庭去过。该有的正常的生活，我是用这样的一个方式去跟大家来做一个沟通。所以，如果说你把一个植物人躺在床上都不能动，跟你一个活生生的一个有血有肉的人，然后这个都还能吃能动的比，你就觉得哎，我自己都顾不了，我怎么办顾到你？可是他背后还有家庭，我觉得这是一个啊、呃、关键。所以做公益，我一直认为啊、呃，不管是大钱、呃、小钱，像创世基金会，说实在的，你过去你只是就是你可以捐发票啊。哦，发票只是随手捐嘛，因为如果你觉得很麻烦，那现在你带啊、呃，你可以用这个呃扫条码的方式就直接记在云端。那过去有很多人不会用的话，其实也就把这个发票随手丢了。那现在很多的商店其实都可以捐发票，所以如果你不捐钱，捐发票也是一个很好的方式。好，我们再要讲到就是说，这些不是你有了一笔钱你才要去做的，你都要该去做了。还有你人生到底有哪些梦想，你有没有想过？你到底有哪些的梦想？比方说，哈，他是不是想要去呃开一个体育用品店？他是不是想要成立一个呃这个教室？比方说，他可以成立一个举重馆，他也可以当一个好教练，他可以在呃训练这个之后的一个呃学生投入教育的工作，这也非常好。好，那好，那再接下来我们就要再想几个问题了。好，未来他要不要再战二零二四的巴黎奥运？如果他要再战二零二四的巴黎奥运的时候，那他是不是就可以按月领这笔钱？因为我就不用担心我的房租、我的生活开销，我就按月领，然后我就专心地去做我的训练工作，是不是？这很重要，因为我在训练的过程当中，我可能就没有分身乏力呃，比方说，我再去赚钱，我再去教书，我再去教学生，好，我可能要专心的一个练习的。那另外要考虑的，其实就是每一个人的价值观。我觉得价值观真的很重要，所以当我们每一个人都不是我们的这个郭幸存这个郭女神的话，我们每一个人都不是，其实我们每一个人都不一样。所以我常在讲说，在我们投资的时候，没有人说套餐就是对的。过去我们去很多的咖啡厅，你大概就是你要吃 A 套餐、B 套餐，比方说哦，你吃牛、吃猪、吃鱼，大概就这样一个选择。可在投资上面，因为每一个人的个性不一样，每个人的期待都不一样。对不对？所以你对于金钱，你当然也是金钱的主人啊。这是很重要的一件事情啊。我记得我很早以前听过一句话，就是穷人是以金钱为目标，但是富人是以金钱来成就目标。所以你要怎么用这笔金钱来成就你人生的目标，这个很重要。那另外就是你自己的价值观，价值观是很重要的。我是保守的嘛，如果我是保守的，我当然就用一个嗯比较安全、比较保底的一个方式啊。好，比方说奖金，我就按月领，那当然是我的固定的一个收入来源，让自己没有后顾之忧，我觉得这个呃很重要。那另外呢，你就要看看，好，这个自己能不能够处理这笔钱。好，如果说我是比较自信的一个人啊，我觉得我可以处理啊，奖金也没有说啊、哦，我一定要一次领或分月领，我可不可以领一半呢？我可不可以领一部分呢？好，领出来之后呢，我去做其他的投资，我一步一样能够创造。比方说，国家给我每个月，哎，我算起来，一个月这样算起来，一年的报酬其实有七趴，哎，其实给的很大方，给的很大方。我的意思都说，除非你自己能够投资超过每年七趴的一个报酬率，不然的话，回到划不划算的问题，国家给你是划算的，这个也是大方的。好，所以我觉得我们今天谈了那么久，我不希望大家被一些影响。只是数字上面的划不划算而已。人生最重要的是你的生活态度。你花这笔钱，你到底要怎么过？这很关，这很关键。那在媒体当中，我当然也有观察到一个点，我觉得还不错。也就是说，当你有一大笔钱的时候，其实我觉得特别要留意的是什么？你身边这些朋友们的素质到底是如何？这也包括你的亲友圈哦，他们的素质。好不好呢？哎，这很重要啊！如果他们都是豺狼虎豹，或者他们是装穷的亲戚，然后他就吃定你了啊！你就有这钱，你就不能够帮我吗？对我从小看你长大，或者我我,我喂过你吃饭，或者我抱过你，那我想，一母不要说女生好了，我们的个性都会认为说啊，那我是不是也应该要去啊、呃、帮一下？可是这个钱也许很快呜、哦、就没了。是不是每一个亲戚都来，每一个的朋友都来，你每一个都帮你，又没有界限的话，所以我觉得隐约当中只有我只看过一点，就是说，哎，你要小心啊，万一被骗了，大家都知道啊，被骗是谁会骗你啊？都是你认识的人会骗你，不认识的人他怎么骗你啊？你也不会去信任他的，好，都是相信你的会骗，所以呃，周边亲友、亲朋好友的素质，我觉得这也是一个很大很大的关键。那另外，我觉得还有一个关键点。就在于他自己对于金钱的分配有没有一些定见，比方说，好，比方说有没有定见，这点很定见是很重要的。比方说，他今天就要买房子了，假设了哈，他今天就要买房子，他觉得给家人一个安定的家是很重要的，他有定见了，所以别人跟他说：“哦，你应该 all in 去买什么股票什么。”他就说：“哦，不行啊，因为我已经决定要去做呃这个房地产了，因为我我要买房子给家人住，你要有个定见。”所以，你对于你自己呃自己金钱处理你是有定见的。那当别人来给你建议的时候，你就会跟他说：“哦，谢谢，谢谢，谢谢你给我的建议。不过我已经有想法了。”啊，另外就是我觉得很多的选手或者我们一般人都应该考虑到风险的问题。好，风险是什么样的问题呢？我们在呃受训的过程当中，我们会被受伤。呃，而他受过伤的郭郭晶晶是受过伤的。那么受伤的时候呢，你可能要有一些这个照顾自己的一个费用，好，那你可能你的赛事也会停止，好，或者是你会接到广告代言，这个时候可能也没有办法去执行你的这个嗯、呃、代言人的一个任务。那这个时候你的风险就要能够考虑到，就是当你如果真的不上呃这个没有工作了，没有收入了，那这个钱是不是还能够？支助你的生活开销，这个很重要。所以你想想看，你个人风险的承受度，如果你不是跟郭幸存聊过，我们都我们只是在电视上看到他。好，我我觉得我我我真的觉得好隐恨呢、啊，因为有很多人在四大运的时候都我跟他拍到照，我都没有跟他拍到照。<笑>我记得有一次还来电台呃访问，不过那时候他来的时候已经是晚上了，所以他当时也引起了一个很大的呃旋风，大家都跟啊、呃、郭兴存拍照。我说哎呀、欸，好可惜啊哈！就我觉得她是一个阳光呃灿笑的一个哈女生呐、啊、哈，那我不晓她真的是我们台湾现在的一个神力女超人了、啊。所以我觉得哈，就是说当我们有图如一笔的财富的时候，我们应该要怎么来去？呃，分配这个财富，我觉得很重要一件事情。你一定要先问自己，你要先问自己说，我身上到底有没有债务要还？我有没有梦想，对不对？那我的梦想要要怎么还？我要买房子吗？我要创业吗？那我要去做公益吗？我要做教育吗？还是要我要做旅游都可以？这是你的钱呐、啊。你自己最好有一个定见，好，你自己想法嘛。还有就是说，我自己有有可能在未来有稳定的收入，比方说，我今天啊、呃，我我是国信，呃，我是国女神，哎，我是国女神，对。那我未来有教职，我是不是也也可以有稳定的收入？好，那么有稳定的收入之后，那我这个部分的钱，我去买房子，两千万去买房子，我可能 OK， 因为我还有固定的教职，好，这我想这是 OK 的。好，那稳定的生活费，这就。很重要哦，这就很重要了。那另外有很多人讲说：“哎，一笔钱我又不会管，怎么办？”其实这个很简单，好，这个很简单。商品通常都在最后面，商品不会在前面的。你不需要被商品所绑住啊。好，你希望你的两千万变四千万，四千万变八千万，八千万变一亿多吗？不是这样子的。我们刚刚讲过了，你的人生当中，你的生活费、你的公益、你的梦想。你未来有没有收入？你只要照这个点去思考就 OK 了。好，那当然啦、啊。如果说你有能力管理的话，你只要透过一个资产配置，我想不是很难的，你就会有固定的一个收益啊。如果你不会，好，你不不会好，那你就交给专家处理。好，然后呢，你可能啊、呃、要找找对人啊，哈哈哈哈找对人哈，交交付一个信托。或者是你就直接去用一个短角型的及其年金，我进去我就把我的两千万进去，然后你一年固定给我多少钱，那我钱就被锁住了。那如果有人跟我讲说，哎，你最近拿了奖金啊，你可以不可以借我一千万，然后我们一起去呃投资啊，然后我就投资赚大钱就哎，对不起，我是拿到两千万的，就全台湾都知道了，但是我的钱拿不出来，因为钱绑在这个及其年金里面，所以你要对象有一个很重要的一些想法。所以你看这个议题啊，跟我们过去以前。讨论的问题是什么？老保年金到底一次领划算还是分月领划算？所有人都说要大家按月领啊，对，都知道，因为财加政府财政困难，他也不希望你一次领，一次领我真的要破产了，提早破产了。我希望你按月领。那按月领也有一个好处，你你的钱不会被骗走，你还可以维持一下基本的一个生活开销。但有很多人都说这是一个非常保守的一个看法。可是最重要的是在于什么？你自己怎么看待这笔钱？你这笔钱要怎么看待？不是别人来帮你规划，别人有没有能力跟他规划。所以今天其实记者来采访我的时候，我跟他说，我好希望能够跟郭女神见面聊一聊，我才会知道他对金钱的想法跟态度是什么。那这样子提供给他的建议，我觉得是完整的，是负责任的。但如果说我们只把它当成一个新闻事件，然后来呃开开玩笑，或者呃认为一下什么才是划算。那很容易，刚讲过了，领了十三年四个月就划算啦。投资报酬率一年七趴，如果你能够超过七趴，你也划算。可是不是我们要聊的是他对于他的生活的态度，他对他未来生命的期待是什么？他有没有对他的生活的风险？我们刚讲过了，他如果受伤了，他如果不能够持续有收入的时候，他有什么样的看法？这样子才有办法。帮他来打造一个适合他的投资理财计划，所以不是两千万翻四千万你最厉害，不是，而是你有了这笔钱，你又活出你想要的一个人生，这才是最厉害的一件事情。好，我想最近其实我们全台湾都沉浸在整个奥运赛事的一个呃喜悦当中，我觉得非常非常的好。那这也其实对我有蛮一些激励的。因为过去我都会觉得我好累啊，我好辛苦啊，我这么努力的锻炼，我都快死了。可是当我看到这几次的球场的比赛，哇，那乒乓球都要跑得好快，哇，那个大大大大打羽毛球的，哇，那个真的是体力要非常非常的好，我才会觉得说啊，以前其实我的训练也太轻松了，好、哦，也太轻松了。所以有人讲说，这一次奥运啊，就是一群都不运动的人，然后再看那个。一群在那边很需要运动呃很需要休息的人在比赛哈，所以我想透过这一次奥运也激励了我们自己。我觉得啊、呃，不管大家讲说台下十年功，台上一分钟，而是努力持续不间断地对一件事情负责到底，而又能够从中得到一些乐趣，我真的觉得这是人生最幸福的一件事情了。就像啊、呃，我做这样的节目，我也觉得很开心。不为名不为利，但我觉得我就是喜欢分享。当我只要打开啊、呃，不管打开我的电脑、打开我的麦克风的时候，我都觉得我是非常开心的，跟大家来做一天分享。然后我也是觉得，人生从来都不是划不划算的问题。对我，我之前也跟跟大家讲过一件事情啊。我之前家里住新店，那时候大学同学都很坏，嘴巴都很坏啊，因为那时候我们念书在在新庄。哦，对，所以你看，我我这次我觉得福大之光，我也还蛮开心的。好，那大家都觉得呃，芯片好远了、哦。曾经还有朋友问我说：“哎，你们家那边到底有没有那个红绿灯啊？”我就跟他说：“哦，你可能到我们家的时候要带护照。”因为他都觉得新店很远嘛，哈，远很远。那那时候台北县跟台北市不是现在的双北，就台北市跟新北市。那时候还是台北市跟台北县。好，那其实我那个区还不错哦，我我住的那个区，因为我,我跟妈妈家住得很近哦，这辈子都没有办法离开我妈妈家的哈、哦。那离得很近，那大家都会想到一件事情，就是我想要搬进台北市。我总觉得那一线之隔，县民。好像不管是被我同学笑啊，或者大家都会觉得哎、欸、很落后，还问我有没有红绿灯，你不觉得很过分嘛？哈！当然我就想要搬到台北市。好，那我那很多人肯定也知道，就是我就从新店就搬到了文山区，其实很近。但后来我也发生一件事情，我觉得文山区的房子真的不错，居住品质真的很好。但有个问题，它真的很抗跌，然后它也很抗涨，所以它的房价其实没什么太大的波动。而我在住新店的房子的时候，哇！我当时买的时候买二十几万，我妈妈骂我笨蛋。当年她跟爸爸看的时候，一瓶才七万都没有买，你这二十几万，爸爸又要跳脚了。后来我卖掉的时候是四十万，然后我妈就会跟我说：“哎呀，你你卖四十万，我看你爸爸会开心了。”没有，再过几年那个房子已经到了六十万了，我想我爸爸又不开心了。所以你想想看，你人生没有办法机关算尽。你真的没有办法机关算尽，因为真的，呵呵啊、你总是会挂一漏万的。你你觉得哪一个方法是最好的？没有，但是你有没有想过你的初衷？你的本心，你到底要什么？要过什么样的一个生活？所以我也希望透过呃这一次很多奥运女神男神带给我们的一个啊、呃、喜悦之心，带给我们一个凝聚的一个力量，然后也带给我们金钱的一些启示。然后我们透过这样的方式，希望大家都要想到一件事情：人生从来都不是划不划算的一个问题，不是数字上的考量，是你对生活有哪一些的想往，然后你要怎么做？所以，我们一起来做这些事情。以后你有一笔钱，你一定要先考虑到我有没有负债，先还负债。我要不要买房子？先考虑我未来有没有收入。万一我没有收入的时候，我的风险该做怎么样的控制？最后你才来找商品，这才是对的。不要把商品放在前面。商品对了，你当然哇，这个突飞猛进。商品如果错了呢，你又怨天尤人了。所以这方式是完全不对的。好，今天也跟大家聊很久了，我要继续来吃我的水蜜桃了。我们下次再见喽，拜拜。